0: Que bom que você está aí, que a graça, a paz, o amor do Senhor seja com a tua vida, com a tua família, com a tua história, em nome de Jesus, antes da gente trazer a ministração, só quero justificar, o pastor Sebastião está em viagem para o Rio de Janeiro, e precisou fazer essa viagem, então está tudo bem mas eu queria que você continuasse orando pela nossa família. Os irmãos já sabem, tem conhecimento, a minha avó, a mãe da Sueli e o pai da Sueli, já estão numa idade avançada, e temos tido esse cuidado de longe como família, então foi preciso o pastor Sebastião se deslocar até o Rio de Janeiro, então por isso a ausência dele aqui sendo é, explicada para cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida, você que está aí conectado nessa manhã pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa manhã, e talvez você pense que você caiu aí, que você tomou um susto e conectou, se conectou e está aí, na verdade... Deus trouxe você para esse canal. E eu creio que nessa manhã, assim como nós já estamos experimentando aqui, no meio dos louvores Deus habitando, um quebrantamento nesse lugar, Deus está se manifestando aqui, eu creio que Deus vai também se manifestar na sua vida, na sua casa e na sua geração. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Livro de Atos, Atos capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso, último verso do capítulo 49, 43, e depois nós vamos continuar no capítulo 10, do verso 1 até o verso 8. Eu vou chamar um tecladista pode ser o Eliezer, daqui a pouquinho ele pode vir aqui, ou quem estava escalado. Atos capítulo 9, verso 43, diz assim, Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Eu, em Cesareia, havia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião, de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou... O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Vamos ler até aqui. Queria que você colocasse a mão no seu coração, aí na sua casa e orasse assim comigo. Espírito Santo, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz, eu abro a minha mente, para receber a Tua Palavra, que vai gerar em mim, transformação, eu me coloco, o meu corpo, a minha alma, e o meu espírito, diante do Senhor, agora em nome de Jesus, Amém. Quero pensar com a igreja hoje, tema Guiados pela Voz de Deus, livro de Atos, livro escrito por Lucas, médico Lucas, e nós vamos ver dentro da sua visão, ele vai escrever tanto o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, ali ele está falando sobre os feitos de Jesus, e agora no livro de Atos ele está escrevendo os feitos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, é interessante porque ao momento Lucas está escrevendo na pessoa de Jesus, o que Jesus realizou, o que Jesus fez, enquanto esteve na terra, fisicamente, no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, Jesus vai caminhar, até os 12 anos, fica um período, sem falar de Jesus, até os 30 anos, Jesus reaparece, é ungido pelo Espírito, Jesus vai começar o seu ministério, levanta os seus discípulos, e você conhece, a história, conhece o contexto, e agora, no Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, mas Ele deixa uma ordem, Ele deixa uma palavra para os discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto, vocês serão revestidos de poder, e os discípulos que estavam apavorados, após a morte de Jesus, agora eles estão indo para Jerusalém, e ficam ali até que do alto descesse o Espírito, eles esperam por dez dias, e vem o dia de Pentecostes, e aqui começa a trajetória dos apóstolos, com a presença definitiva do Espírito Santo de Deus, e assim o livro de Atos vai discorrer inúmeras janelas, o livro de Atos não é um livro cronológico, mas é um livro que apresenta muitas janelas, você tem uma janela da perseguição, você tem uma janela que fala sobre oração, você tem uma janela que fala sobre crescimento, a igreja, você vê as viagens do apóstolo Paulo, ser missionário, você vê a, a morte de Estevão, apedrejamento, martírio, ou seja, você tem um pano de fundo do, de como começou a igreja, como que a igreja deu start, você tem a igreja aos judeus, você tem os gentios se convertendo, você tem inúmeros apóstolos experimentando coisas tremendas de Deus, do seu Espírito, no seu tempo. Mas eu queria pensar com a igreja hoje, sobre a vida de Cornélio, de Pedro, e o que esses homens tiveram em comum. O que é que aconteceu na vida desses homens, que nós podemos observar, em que quando ouvimos a voz de Deus, algo acontece. Quando ouvimos a voz de Deus, reconhecemos que Ele sabe de todas as coisas. Quando ouvimos a voz de Deus, não vamos errar. Quando ouvimos a voz de Deus, somos direcionados por um caminho e saímos totalmente daquilo que quer nos tirar o foco, aqueles ladrões, aqueles que vêm roubar, matar e destruir, e tirar a nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, alcançamos um destino. Eu olho para a vida de Noé, do próprio Adão, tendo um relacionamento com Deus no jardim do Éden, ouvindo a voz de Deus, Deus vinha até ele, eu vejo Noé, ouvindo a voz de Deus, e construindo uma arca e a sua família sendo salva, eu olho para a vida de Abraão, ouve a voz de Deus, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra, que eu tenho para você, e nós sabemos Abraão, pai da fé, pai de multidões, eu olho para Sara, e vejo Sara ouvindo a voz de Deus, e Sara sendo mãe frutífera, antes estéreo, agora uma mãe frutífera, eu olho para Gideão, e vejo um homem que estava escondido, com medo, um homem que estava questionando a Deus, porque estava acontecendo aquilo durante sete anos, Deus vem, fala com Gideão, Deus tira ele daquele lugar onde ele estava ali malhando trigo, e agora Gideão se torna de fato um guerreiro, ele conquista, nós podemos ver inúmeros homens de Deus, o apóstolo Paulo, e que perseguia a igreja, no caminho de Damasco, ouve a voz de Deus, e ali Deus transforma a sua vida em um grande missionário, nós podemos ouvir a próprio Jesus, que vai ouvir do próprio pai, dizendo, quando ele é batizado por João Batista, Deus abre os céus, e ele diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, Nessa manhã, eu quero que você guarde, viva, intensamente a voz poderosa do nosso Deus, essa voz restaura, essa voz te guia, essa voz te direciona, essa voz que quer envolver você, a voz como a voz de um trovão, a voz como a voz de uma mãe, de um pai, que nunca abandona o seu filho, a voz como um Senhor, que quer se relacionar com você, a voz que quer transformar hoje, a nossa igreja, em, para sermos uma igreja viva, frutífera e uma igreja que viva todos os propósitos de Deus, e glorifiquem o seu nome, quando eu olho para a vida de Cornélio, meus irmãos, Cornélio foi um homem, um centurião da corte italiana, centurião já diz cem, era um homem que cuidava de 80 a 100 homens, ele liderava esses soldados, para o império romano, Cornélio é um soldado, um centurião, que está debaixo daquele governo da, ...de Roma, ele também é um homem, um soldado, um guerreiro, ele é chefe de uma centúria, ...a gente começa a perceber que os romanos, os centuriões, na própria palavra, eles eram homens, ...que foram selecionados com muitos critérios, por isso todos os que são mencionados no Novo Testamento, ...eles parecem ter um caráter nobre, você lembra daquele centurião, que vai falar com Jesus olha, se o Senhor não precisa ir até a minha casa, mas se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado, e Jesus vai dizer, nunca vi tamanha fé em Israel, centuriões, homens, que podemos ver que havia uma, algo nobre em suas vidas, Cornélio era um homem importante, ele tinha bens, conhecido e tinha uma boa posição, quando eu olho para a vida, as características desse homem, me impressiona algumas coisas, e se você ler o capítulo 10 todo, você vai ver alguns blocos, falando sobre Cornélio, a visão que ele tem, o sonho, você vai ver o apóstolo Pedro, recebendo também um direcionamento de Deus, de Deus falando com ele, e você começa a perceber que Deus está falando, mas ele tem um objetivo, Deus está se direcionando, porque Deus tem um trabalho, Deus tem um propósito, para realizar na vida desses homens também, eu olho para a vida de Cornélio, eu percebo algumas características na sua vida, normalmente, as leituras que fazemos dos soldados romanos, você lembra da, da morte, do castigo que Jesus sofreu? Você lembra de como é que era feito a, a, arrastando a igreja, os membros das igre da igreja de Cristo pelas ruas e matando? Você sabe a história do império romano contra a própria igreja? mas nós olhamos para esse homem, e vemos um contraste, vemos uma diferença, antes soldados rígidos, que vinham como homens bravos, sanguinários, maldosos, violentos, mas Cornélio, nós vemos uma, algumas características diferentes, o texto diz que ele era piedoso, o texto diz, que ele era temente a Deus, com toda a sua casa, nós vemos também, que ele fazia muitas esmolas ao povo, e também ele orava, continuamente a Deus, não são características dos soldados romanos, porque eles são também oprimidos ou dominados por um sistema, assim como no povo de Israel era dominado pelo sistema não o povo em si, mas havia por detrás um sistema babilônico que queria dominar a nação de Israel, trazer urgia, trazer idolatria, trazer feitiçaria, trazer situações de pecados também, gerar essas situações, esses momentos, e nós quando olhamos para isso, nós percebemos que Cornélio vai na contramão desse sistema, é interessante, a gente observa que Daniel, o livro de Daniel, nós vemos também isso, os três amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, eles estão frente a frente com o sistema babilônico, e ali Deus tinha um propósito para as suas vidas, e eles vão confrontar Nabucodonosor, eles não aceitam a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, então agora, por não se dobrarem, vão para a fornalha, e o interessante é que antes Nabucodonosor está olhando aqueles três indo para a fornalha, mas naquele mesmo instante que os três estão indo, Deus está junto com ele Deus está junto com aqueles três e agora Nabucodonosor está olhando não mais três, mais quatro um quarto elemento, uma quarta pessoa Deus estava junto com eles naquele momento eu quero te encorajar nessa manhã quando você ouve a voz de Deus Ele está à sua frente quando você ouve a voz de Deus na fornalha Ele está com você quando você ouve a voz de Deus independente das circunstâncias da crise, do tempo de sequidão Ele Continua com você é isso que Davi ora é isso que Davi sempre diz Senhor Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza o meu socorro bem presente na angústia quando eu olho para a vida de Cornélio eu percebo um homem diferente um homem que não era judeu um homem que é piedoso e no dicionário comum, piedoso está relacionado a pessoa que é amável ele é amigo Realiza ações de bondade Mas na palavra de Deus Ser piedoso é diferente É o homem que teme a Deus É o homem que tem fé Toda a sua casa obedecia ao Senhor Criam em Deus Mas a gente sabe claramente Que Cornélio não tinha uma revelação clara Ou seja, uma revelação da totalidade De Jesus, de Deus E é nesse propósito que nós vamos alcançar É esse objetivo que Deus vai estabelecer Falando a esses homens Deus está não somente interessado Em receber as orações de Cornélio Mas elas também são memoriais Diante de Deus Deus não está interessado somente Em ver o um homem piedoso, generoso Mas Deus está querendo ir além Na vida de Cornélio Assim também como o mesmo Pedro, sendo um homem cheio do Espírito Santo, Deus também, o Espírito, queria gerar coisas novas na vida de Pedro. E nós vamos ver que quando ouvimos a voz de Deus, em todo o tempo, mesmo quando estamos começando a caminhada cristã, mesmo quando somos maduros na fé, olhamos e queremos decidir ouvir uma voz que nunca mais vamos querer parar de ouvi-la. Porque essa voz é a voz poderosa de Deus do nosso Deus, eu olho, para esse homem, e eu percebo que, ele temia Deus, nós sabemos que hoje, há muitas pessoas, em diversas religiões, citei, cito algumas, o hinduísmo, o budismo, o kardecismo, e tantas outras, você vai, estudar um pouco sobre a Índia, e você vê inúmeros, inúmeros, inúmeros deuses, você vê inúmeras, coisas sendo adoradas, você vê inúmeras situações criadas... Pessoas que estão vivendo amarradas, presas... Por causa de objetos, de coisas... Colocando toda a sua fé... Colocando todo o seu ímpeto... Colocando toda a sua vontade, o seu desejo... Em simplesmente uma coisa... E quando eu olho para essa realidade... Muitas dessas pessoas vão temer a Deus também... Elas realizam orações a Deus mas não confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, pessoas que nunca tiveram uma verdadeira experiência com Deus, um toque de Deus, tiveram um quebrantamento com Deus, viveram algo como nós cantamos aqui, quando João está lá na ilha de Pátimos, ele ouve, aquela mão encosta nele, e ele fica em êxtase, ele cai, nós vemos isso acontecendo no templo, também de Salomão, a glória de Deus enchendo aquele lugar, nós vemos Jesus, quando esteve presente, chegando também ali, aquela mulher, pega em ato de adultério, é levada até Jesus, ali Jesus transforma aquela vida, Deus escreve uma nova história para aquela mulher, e Jesus disse, vai e não peques mais, quando eu olho para essa realidade, eu começo a perceber, que muitos estão falando de Deus, mas temos muitos que não querem ouvir tudo o que Deus tem para falar. Hoje, eu quero te apresentar a voz que deseja te guiar. Não somente no início da caminhada cristã. Mas caminhar até a volta de Jesus. Ou caminhar até você partir. Em todo o tempo podemos dizer, quem sabe, como apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé e eu creio que se você ouvir essa voz hoje, você poderá expressar as mesmas palavras que o próprio apóstolo Paulo disse, Senhor, eu estou preso, é a minha última carta a Timóteo, eu estou aqui sozinho, eu estou aqui ferido, apanhei, tomei 39 chibatadas, tantas na frente, atrás, mas o Senhor está aqui comigo, o Senhor está aqui está sempre comigo, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos que Ele nunca vai nos abandonar, e nunca vai nos deixar, eu olho para a vida desse homem, e eu percebo que as suas ações eram interessantes, e são bíblicas, ser generoso, as igrejas da Macedônia, faziam isso, e Paulo vai destacar, na sua carta aos Coríntios, oração está na Bíblia inteira, mas Deus queria, o coração inteiro de Cornélio, Deus estava interessado, não somente no que Cornélio fazia, mas Deus queria colocar a sua essência completa, dentro do coração de Cornélio, Deus vai falar com Cornélio no verso 3 a 7, vemos aqui Deus que nos conhece pelo nome, ele vai falar assim, Cornélio, o anjo desce, e ele fica, penso eu que ele fica apavorado, toda vez que um anjo aparecia, na palavra de Deus, aparece, você percebe que há uma perturbação interna. Zacarias está orando e vem o anjo e ele fica perturbado. O que é isso? João capítulo 14 vai dizer: Não se turbe, não se perturbe, isso é um agito interno. Essa palavra turbe é perturbar-se, é estar inquieto internamente, é como se você estivesse ali apavorado. E ali no contexto, de João capítulo 14, eles estavam apavorados mesmo. Quando nós ouvimos isso, percebemos que Cornélio também não agiu diferente, mas ele estava orando, ele estava entregando esmola, estava ali, esse nome piedoso, e eu fiquei pensando, me colocando no lugar de Cornélio em alguns momentos, eu penso que Cornélio devia orar, exatamente, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor Deus, eu nunca tive uma experiência contigo. Senhor Deus, eu estou aqui entregando esmola. Eu, sou, eu sei que eu, eu faço coisas diferentes dos soldados romanos. Mas eu quero algo. Eu quero ouvir a tua voz. E eu penso que dentro dessas orações, Cornélio orava para ter uma experiência com o próprio Deus. E é isso que acontece. Deus vem e fala. Por meio daquele anjo. Deus vai guiar Cornélio, dando-lhe diretrizes. Verso 5 ao verso 7. Ele vai dizer, mande alguns homens a Jope, seus servos. Mande buscar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. E aqui eu queria que você pensasse comigo, aonde Cornélio está orando, seu nome piedoso, o anjo fala com ele, trazendo um recado do próprio Deus, e agora Cornélio vai seguir as suas instruções, diretrizes, Deus fala com ele, se revela, e agora Cornélio vai separar alguns homens, para ir até a casa de Simão, o curtidor, para que Pedro pudesse vir falar com ele, e quem é esse Pedro meus irmãos, que está lá, nós conhecemos a história de Pedro, já preguei aqui algumas vezes sobre Pedro, mas, não sabemos, nós sabemos que quando o Senhor Jesus, Ele vai falar com Pedro, e aqui eu queria que você entendesse, quando Deus fala conosco, Ele se revela, nós temos a vida de Cornélio, recebendo isso, da parte de Deus, mas agora nós temos o apóstolo Pedro, mas, ele não nasceu como apóstolo, ele nasceu, e ele se desenvolveu numa pescaria, sendo pescador de peixe, e em Mateus capítulo 16, de 13 a 19, diz assim, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está falando com os seus discípulos, e os discípulos responderam, alguns, que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos, ou um dos profetas, e aí Jesus pergunta algo tão particular, tão poderoso, para aqueles discípulos, e vocês, discípulos? A multidão diz isso, mas e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? E aí, eu penso que naquela roda, alguém poderia até tentar querer falar, mas Pedrão tinha uma convicção. Pedrão entra na frente e assim, tu és, e Pedro vai dizer isso aqui, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso não para, ele, Jesus vai falar assim, essa revelação... Não foi carne nem sangue que te revelou. Mas foi o meu Pai que falou com você. Foi o meu Pai que te revelou. O meu Pai te trouxe uma palavra. E aí Jesus vai dizer isso. Porque Pedro vai dizer, tu és. Eu fico pensando, aqui nas entrelinhas... Deus se revelando a Pedro assim Pedro esse é o meu filho Pedro ele é o ungido Cristo ele é que vai vencer o pecado Pedro Pedro é ele que vai colocar a chave na mão da igreja as chaves do reino de Deus vai vir dele Pedro e Pedro vive isso Pedro ouve essa voz Pedro guarda no seu coração e Pedro guarda essa convicção e quando a gente percebe isso Jesus vai falar assim Pedro feliz é você Bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, por isso que te digo que você é Pedro, pedregulho, Petrus, mas a declaração que você acabou de dizer, Pedro, que está firmada sobre a rocha, a rocha sobre a qual eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela você Pedro, é pedregulho Pedrinha, mas a declaração que o meu Pai te trouxe, a revelação que Ele falou ao seu coração, do meu Pai, é dizendo que sobre esta rocha, sobre a minha vida, Pedro, sobre Jesus, o Verbo Encarnado, encarnado o Verbo de Deus, a Palavra, o Logos, sobre esse fundamento, a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai prevalecer, a minha igreja será sustentada, a minha igreja vai subir sobre esta revelação que você recebeu, eu vou edificar a minha igreja, e Jesus vai continuar dizendo, eis que dou as chaves do reino dos céus, aonde vocês vão ligar na terra, eu ligarei no céu, e o que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu, para muitos, o pensamento é que somente Pedro foi beneficiado com as chaves, e talvez você esteja me ouvindo nessa manhã, dizendo assim, sim, o meu pai é Pedro, sim, a minha religião parte a partir de Pedro, eu quero te encorajar a você viver, a você estar ouvindo, o que Cornélio vai viver, experimentar nessa manhã aqui com a gente, preste bem atenção nisso, para os líderes, para os primeiros apóstolos, talvez, alguns pensavam que era só para Pedro aquilo, na verdade não, o que Jesus está nos ensinando, é que Ele coloca as chaves, porque Pedro recebeu uma revelação, Pedro viveu aquilo, e nós como filhos de Deus, também um dia, recebemos uma revelação, Deus falou conosco, o que é revelar? É tirar o véu, nossos olhos foram abertos, e a palavra entrou no nosso interior, e gerou dentro de nós, um desejo de confessarmos com a boca, dizendo Jesus, o Senhor é o meu Rei, o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, e eu abro meu coração para ti, porque agora essa palavra gerou fé dentro de mim, essa palavra gerou uma inquietação no meu interior, e a boca fala que o coração está cheio, naquele momento em que Deus se revela a Pedro, Pedro guarda aquela verdade, Pedro guarda aquela palavra do próprio Deus, agora nós vemos que isso não era só para Pedro, porque Jesus sobre esta pedra, e não essa. esta Jesus está colocando sobre ele, é como se Pedro usasse essa chave agora que ele recebe. Para fazer algumas coisas a partir dessa caminhada. De Pedro, ele vai abrir o primeiro culto em Jerusalém. Na igreja em Jerusalém. A primeira igreja cristã em Jerusalém. Pedro vai abrir. Repare isso meus irmãos. Pedro recebe as chaves do reino de Deus. E agora Pedro vai como que abrir a primeira porta, e essa primeira porta é a igreja em Jerusalém, Pedro vai ganhar para Cristo multidões, Pedro vai trazer a igreja cristã de Jerusalém, o primeiro gentio e aqui eu quero pensar com você, em que não foi só ouvir uma revelação, ele recebe uma revelação, ele guarda, mas ele fala, tu és e a partir do momento que Jesus coloca as chaves do reino de Deus nas mãos de Pedro, Pedro agora está habilitado para abrir portas e fechar portas na terra, é interessante porque o texto diz, se eu ligar no céu, vocês vão ligar na terra, é interessante porque a Bíblia diz, quando vocês ligarem na terra, por isso que a expressão unidade, ela é bíblica, e ela precisa ser vivida na terra hoje, quando nós estamos unidos, quando nós estamos conectados, quando nós estamos no mesmo Espírito, na mesma fé, um só batismo, uma só mensagem, meus irmãos algo acontece no mundo espiritual nesse mundo jaz no maligno. Deus colocou você como um súdito do rei, para vivermos nessa terra, e atrairmos pessoas à glória do Senhor a sermos propagadores de uma mensagem que é viva, poderosa, eficaz e quando começamos a falar dessa verdade pessoas começam a serem quebrantadas pessoas vão começar a ser visitadas pessoas vão começar a viver algo sobrenatural de Deus, porque a mensagem de Deus não volta vazia, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra faz divisão entre alma e espírito se você agarrar essa palavra nessa manhã se você agarrar a voz nessa manhã tenha certeza que a tua alma não vai mais te dominar, tenha certeza que a tua alma não vai mais ditar a sua vida, tenha certeza que o pecado não vai mais ditar o seu coração porque agora você vai olhar para a cruz ele diz, eu envio o meu filho, esse meu filho vai morrer, ele vai ressuscitar eu vou ressuscitá-lo, eu vou enviar o meu espírito, Deus continua falando a sua vida e a minha vida nos dias de hoje, para que possamos dar continuidade, desenvolvemos um crescimento mediante a palavra de Deus, aleluia aleluia quando eu olho para essa realidade, eu percebo que mesmo Cornélio enviando alguns homens a Pedro Pedro ainda precisava ser tratado em alguma coisa o apóstolo Pedro carregava a revelação de Deus A mensagem do Evangelho Mas Pedro era o apóstolo Que iria usar Ser usado Na vida de Cornélio Um centurião gentio A primeira família de gentios Que vai ser salva É a família de Cornélio Veja meus irmãos Pedro abre as portas Da igreja Em Jerusalém Agora Pedro está abrindo a porta para os gentios. Uma atitude, uma decisão. Deus estava ensinando algo a Pedro que ele mesmo viera a receber do próprio Deus em Mateus 16. Agora Deus está ensinando para Pedro que chegara a hora de abrir portas, com as chaves do seu reino, o caminho para a salvação dos gentios. Isso vai levar meus irmãos 10 anos até acontecer 10 anos Vai levar para Pedro estar ali diante de Cornélio E Pedro vai ser guiado por Deus para isso Pois ele mesmo não aceitava os gentios Deixa eu te falar uma coisa Sabe aquelas pessoas que você não aceita? Sabe aquelas pessoas que você não suporta? Sabe aquelas pessoas que você coloca um rótulo dizendo assim Ah, aqui já era Ah, esse povo aqui Não foi isso que Deus estava ensinando a Pedro e nem a Cornélia Deus estava dizendo para Pedro Pedro, ainda tem algo no seu coração que divide Você está preso, Pedro Ainda a aliança que foi feita com Abraão Com os judeus e aí você tem os gentios, que são os estrangeiros. Que são aqueles que estavam envolvidos com o paganismo. Pedro, eu levantei você para abrir portas. Para fechar portas. Para levar o meu evangelho, a minha salvação a essas pessoas. E não descartá-las. E não menosprezá-las. Porque há pessoas que conhecem até Deus, que sabe que Deus existe, que crê que oram, mas não tem a revelação de Jesus, e isso a igreja carrega dentro de si, a igreja carrega a revelação de Deus dentro dela, porque ela é uma carta viva, quando eu olho para essa realidade, Pedro vai ser guiado por Deus, um muro que ele pensava que tinha, que ele alimentava, que dividia judeus, gentios, gregos, mas Efésios diz que Jesus vem quebrar essa divisão entre os judeus e os gentios. Não há distinção quanto à condenação, nem quanto à salvação. Por isso que Deus vem a Pedro antes do encontro e traz uma visão a Pedro. E se você lê ali o verso 11 ao verso 15 do capítulo 10 viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelos quatro, quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se Pedro, mate e coma, mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou, im ou imundo, pela segunda vez, a voz lhe falou Deus está falando Não considere impuro aquilo que Deus purificou Isso aconteceu três vezes E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu Aqui Pedro recebe uma visão de Deus E diz, Pedro, pare de querer viver Até agora, a divisão entre os judeus e gentios Eu coloquei uma chave nas tuas mãos, Pedro Vejo que Pedro estava em oração, ele vê o céu aberto, ele recebe a visão por completo, Pedro ouve a voz, mesmo sem concordar, e ele discute, ele tem ainda uma ousadia de discutir com Deus naquele momento, mas ele decide que vai fazer exatamente o que Deus diz. Qual é o motivo para esse encontro, meus irmãos? Lendo e relendo essa passagem algumas vezes, eu pude perceber que Deus estava dizendo algo para Cornélio e Pedro, que havia um passo a mais, há um próximo passo, e para isso eles precisariam ser guiados pela voz de Deus, era preciso um crescimento, desenvolvimento, e agora Deus seria o encarregado a levar a mensagem completa do Evangelho, eu vejo que quando nós ouvimos essa voz, somos guiados por Deus, nós vamos viver exatamente os planos de Deus, pois são perfeitos, e quando eu olho para essa realidade de planos perfeitos, planos onde Deus tem todo esse controle da vida, Ele sabe o que vai acontecer no futuro, eu olho para Jó 42.2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, provérbios 19 a 21 muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece é o propósito do senhor provérbios 19 a 23 o temor do senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas em outra versão quem teme o senhor terá uma vida longa feliz e tranquila por isso quando nós olhamos para essa realidade, eu percebo que Deus queria realizar um propósito nesses corações. Quando nós somos guiados pela voz de Deus, nós entendemos que os propósitos cumpridos glorificam o nome do nosso Deus. Quando Pedro fora guiado pela voz, o propósito de Deus era salvar Cornélio, sua família e toda a sua casa. Levantar um centurião que era referência para cem homens. E exercia influência no Império Romano, Pedro e Cornélio foram guiados pela voz de Deus e vão experimentar o propósito de Deus agora. E qual era o propósito de Deus? Para Cornélio, salvação. E aí eu me fiz uma pergunta um dia desse, mas se Cornélio orava, se Cornélio fazia tantas coisas, a partir do momento que Cornélio recebeu a visão Que Pedro recebeu a visão Cornélio vai pegar alguns homens e vai lá na casa de Pedro De Simão E aí Pedro vai Junto com aqueles homens até a casa de Cornélio Quando Cornélio viu Pedro Cornélio vai se prostrar diante de Pedro Deixa eu te falar uma coisa No coração de Cornélio orar era legal porque ele falava com o um Deus Ele era generoso para com Deus Mas ainda no coração de Cornélio Um homem poderia ser um ídolo Um homem poderia ser aquele que estaria no lugar de, de, do Deus vivo E aí Cornélio vai se prostrar diante de Deus Diante de Pedro E aí Pedro diz, não Levante-se, eu sou homem como você, Cornélio a única diferença é que eu ouvi de Deus uma revelação. E hoje eu sei em quem eu tenho crido. E eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, ouvido e visto. Eu tenho ouvido que Deus é o meu Senhor. Que Jesus é o meu Senhor. E naquele momento eles começam a conversar dentro da casa de Cornélio. Cornélio entende isso. Agora tudo faz sentido, do porquê que Deus fala a Cornélio, dá uma visão, porquê que Deus traz uma visão a Pedro. Porque ainda no coração de Cornélio, tinha alguns deuses, no coração de Cornélio ainda tinha alguma, alguma algum tipo de idolatria, no coração de Cornélio ainda tinha algumas coisas, e Deus estava interessado em, com o desejo de ver Cornélio salvo, porque ali seria a abertura da porta da igreja aos gentios, o plano de Deus, o propósito de Deus é muito maior, é muito além, vai muito além dos nossos, os nossos planos cabem num saco furado, nossos desejos é como colocarmos em um saco furado, mas os propósitos, os sonhos de Deus, a revelação de Deus, é algo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, essa revelação abre portas para gerar vida em gerações igreja, e é isso que vai acontecer... Pedro começa a falar de Jesus nesse capítulo, Pedro começa a direcionar para Cornélio, que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou, e agora meus irmãos, em último lugar, quando nós ouvimos isso, por é que temos que ouvir a voz de Deus? Porque quando falamos a sua mensagem, o Espírito Santo desce, Atos 10, 44 a 48, enquanto Pedro falava, o Espírito desceu sobre todos, que ouviam a mensagem, os discípulos judeus, olha os judeus aqui meus irmãos, que não se davam com os gentios, havia um muro ainda de separação para eles, não entendiam o que Jesus fez na cruz, discípulos deus que acompanhavam Pedro, ficaram admirados, de que o dom do Espírito Santo, a salvação, também fosse derramado para os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e louvavam a Deus. E quando nós ouvimos isso, a gente começa a perceber que Deus está vindo para abrir as portas de uma geração que ninguém acreditava. Nós estamos vendo Deus abrindo portas através da vida de um apóstolo que recebe uma visão de que ninguém queria se contaminar, ninguém queria se misturar, ninguém queria se envolver, se preocupar, porque entendiam que era um povo pagão, um povo que tinha que ir para o inferno, segundo eles, eram tão bons, mas os fariseus fizeram isso. Os saduceus fizeram isso. Os escribas da lei fizeram isso. Os doutores da lei fizeram isso. A igreja não foi chamada para apontar dedo. A igreja foi, foi levantada para estender as mãos. É diferente. No tempo da maior crise que o Brasil está vivendo, eu me fiz essa pergunta. Até onde, João? Ou... Quem você está ouvindo nesse tempo de crise? Quais são as vozes? Eu queria te fazer essa pergunta hoje, porque certa vez, eu estava com tanta crise na minha vida, na minha mente, e eu já contei isso aqui uma vez, eu desci as escadas da minha casa, e eu estava ouvindo as vozes dos membros das, da igreja um dizia, pastor, eu preciso de dinheiro pastor, meu casamento está acabando, pastor eu via tanto isso e aí teve um momento que eu desci as escadas, a Débora, a Débora já estava à mesa me esperando para tomarmos um café, e eu lembro que eu sentei eu sentei e eu comecei a chorar naquela mesa chorei, chorei, chorei e aí Deus falou assim filho por que, que você está ouvindo essas vozes hoje? Por que, que você está ouvindo essas vozes, filho? Eu falei: Senhor, eles estão pedindo coisas. Então, fala comigo que eu resolvo. E ali nós tivemos um tempo de quebrantamento na minha casa, naquela mesa. E quando eu levantei dali, meus irmãos, foi como o profeta Isaías, capítulo 41 ouvindo do próprio Deus, não temas, eu sou o teu Deus, não te assombres, eu te sustento, eu te seguro, com a destra da minha justiça, ah, meus irmãos, eu levantei, não tinha mais ruído externo, e aí Deus me alinha para o propósito de volta, porque quando carregamos a mensagem de Deus, temos uma função, uma missão, Divulgarmos a mensagem que transforma. Ali Deus mexeu comigo. Mas eu queria encerrar. Se a banda quiser vir para cantar. Pedro está falando com Cornélio, um gentio. E ali o Espírito enche aquele ambiente. Mas. O profeta Isaías me encanta. Porque. Porque. Isaías capítulo 30, verso 21. Eu queria que você guardasse esse texto com você. Que é o resumo de toda a palavra. Aonde Deus queria tocar. No coração de Cornélio. Definitivamente. A voz de Deus. Quer você se volte para a direita. Quer para a esquerda. Uma voz nas costas dirá você este é o caminho, siga-o, então você tratará como impuras, as suas imagens, revestidas de prata, e os seus ídolos recobertos de ouro, você os jogará fora, como um trapo imundo, e lhes dirá, fora. O profeta Isaías, é o profeta que mais fala de Jesus, e no Novo Testamento, é o profeta mais citado no Novo Testamento, referente ao Antigo Testamento, o que é que está acontecendo nesse tempo? O profeta Isaías está dizendo, o que Deus está falando hoje para a igreja, para a sua vida, para a sua casa, você quer conquistar, você quer avançar, você quer ser um canal de bênção de Deus, você quer progredir, você quer receber revelação, pare de olhar para a direita pare de olhar para a esquerda e comece a olhar para o alto é do alto da montanha que vem o teu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus a terra e o mar agora há uma voz dizendo atrás, pare de olhar para isso, pare de colocar fé em ídolos em construções feitas por mãos humanas mas coloque a tua fé, a tua expectativa, no Deus que criou todas as coisas, aleluia, Ele colocou dentro do seu coração, meus irmãos queridos, uma revelação, e a revelação ela vai gerar perseguição, a revelação ela vai gerar inquietação no mundo, a revelação vai gerar, vai incomodar as trevas, sim, por isso não se apavore, quando a polícia, ou quando algum órgão chegar até uma igreja e querer fechá-la, não se assuste com isso igreja, não se assuste com isso, isso prova o que Jesus disse no sermão do monte, bem-aventurados, perseguidos, isso é bênção, não é problema, e às vezes nós fazemos um alarde, fazemos publicações, e dizemos, estou ah perseguindo a igreja, glória a Deus por isso, porque os perseguidos serão exaltados, aleluia, nós carregamos a revelação máxima de Deus, que é Jesus de Nazaré, então a igreja precisa parar de ouvir uma mídia, e começar a ouvir a voz do trono de Deus. Porque quando Isaías estava de frente para o trono de Deus. Aquela penaz grudou na língua dele. E antes ele dizia. Ai de vós. Ai de vós. Ai de vós. Agora Isaías diz: assim, Ai de mim que sou homem pecador. vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele viu a glória de Deus. Quando nós olhamos para isso. Nós olhamos para a vida dos apóstolos. Do livro de Atos. Para Paulo que vai receber açoites, preso inúmeras vezes, mas preso escreve cartas Porque podiam prender Paulo, mas não podiam prender a palavra de Deus, aleluia Podiam espancar Paulo, mas não podiam tirar a fé dele Igreja, é tempo de conquista é tempo de anunciar o Evangelho É tempo de boas notícias É tempo de entrarmos em terras Que ninguém vai entrar Mas Deus está dizendo hoje, como Ele falou para Pedro Pedro, você vai parar de pensar assim E você vai lá na casa de Cornélio Na casa de Cornélio Quantos zaqueus Temos hoje em Curitiba e nas nações Deus está dizendo Para a igreja Alameda hoje Pare de querer ficar só na sua casa Ligue para alguém Ore na sua rua eu não ia falar, mas essa semana inteira agora eu vou orar todos os dias na minha rua essa noite essa madrugada houve uma confusão na minha rua e eu desci com a Débora e começamos a orar e eu falei assim, essa rua aqui a chave do reino de Deus vai abrir salvação nessa rua e eu comecei a orar, falei com ela hoje nós vamos orar, nós vamos ungir essa rua nós vamos abençoar. Nós já abençoamos todos os vizinhos ali. Eu tenho intimidade com todos ali. Eu amo todos eles. E o meu amor por eles é vê-los transformados. Dominados por um Espírito Santo. E hoje nós podemos ser como o apóstolo Pedro. Que ouviu a voz e foi. Pare de olhar para a direita e para a esquerda. Literalmente, pare. Comece a olhar para o alto. Ouça a voz Como o som de muitas águas Essa voz que chama você Vem, vem filho amado Eu tenho algo para tua vida Quando eu fazia A caminhada De oração E louvor nas ruas A gente cantava e aí as pessoas ficavam nos prédios E teve uma vez Que uma moça desceu Eu estava orando com um jovem Totalmente embriagado Dominado pelas drogas E ele falou Eu quero voltar para Jesus Eu quero sair da rua E oramos por ele E direcionamos ele Mas eu não tinha visto tinha uma senhora, uma jovem senhora sentada na, no meio fio da canaleta do ônibus e eu olhei aquela cena ela chorava, chorava e a gente precisava, eu vi que alguém ficou ali com ela e fomos embora passou um mês o espírito me incomodou e eu gravei um videozinho esse vídeo foi correndo para várias famílias E aí uma pessoa me liga, pastor, eu quero oferecer alguma ajuda. Eu quero fazer aqui no meu estacionamento do meu, da minha empresa o drive-in, o culto drive-in. E eu estava orando por isso. E essa falou assim, olha, posso ir até a sua empresa? Sim, pode vir onde é que é, em Santa Felicidade. E fui até lá, quando eu cheguei lá tinha um café preparado e sentamos, começamos a conversar, ela falou assim, pastor, o senhor não vai lembrar, mas aquela pessoa que estava chorando, na calçada, quando o senhor estava orando por aquele jovem, como um gadareno, era eu que estava chorando ali, era eu que estava chorando ali, pastor, eu comecei a ficar quebrantado naquela sala, eu falei assim, meu Deus, como que o senhor faz os encontros acontecerem? e começamos ali a conversar, falando sobre igreja, falando sobre caminhada, e ela falou assim, pastor faz aqui o culto no meu estabelecimento, e começamos ali a programar, e agora, às vezes eu mando algumas mensagens, uns links de mensagem para ela, meus irmãos, a filha dela está precisando de ajuda, ela está desesperada, Deus vai colocar você em endereços certos, com a palavra certa e vidas vão ser transformadas talvez você parou aí hoje nesse link e falou assim, pastor eu quero esse Jesus eu queria que você fizesse uma oração comigo agora confessando Jesus como seu Senhor, como Cornélio fez não preso à religião, não preso ao paganismo, não preso a coisas, mas liberto pelo poder do nome de Jesus, sendo um filho do Deus Altíssimo, repita assim comigo Senhor Jesus eu entrego o meu coração a Ti eu me dou por completo a, o nome de Jesus eu te recebo como meu Senhor meu Salvador Jesus Cristo peço perdão pelos meus pecados e que o Senhor faça morada para sempre dentro de mim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim. Eu queria que você escrevesse aí no chat. Eu entreguei minha vida a Jesus. E deixasse aí o seu número. Nós vamos cuidar de você. E nesse tempo que nós vamos cantar. Encerrando esse culto. Eu queria que você também escrevesse aí no chat. Eu carrego a revelação de Jesus. Eu carrego a revelação de Jesus de Jesus, e isso você vai dizendo, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, isso é convicção, porque quando você fala isso, você vive isso você vai sair, você vai andar porque uma voz vai te governar amém? vamos cantar nós vamos orar juntos com eles cantando e eu quero que você permita o Espírito trabalhar aí no seu coração em nome de Jesus, Pai nós queremos ser sim uma geração que seja guiada pela voz de Deus Queremos ser uma geração, uma igreja cuja revelação veio do próprio Pai aonde Cristo é a rocha, é o, a base, é o eixo da igreja na terra Nós estamos aliançados, enraizados na rocha que é Jesus e queremos declarar nessa manhã, Pai, que o que mais nos importa é isso, é o que o Senhor é, quem o Senhor é, quem Jesus é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós queremos assumir esse compromisso, renovarmos isso nessa manhã como igreja, não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, as maravilhas de Deus voltarão a acontecer na nossa geração, as redes vão ficar cheias nessa semana pai, de semana de avivamento nos cultos online, de segunda a sábado nós profetizamos que a tenda da igreja vai avançar profetizamos grandes colheitas, profetizamos que vidas que vão se conectar nas redes serão salvas, que novos cornélios vão entregar suas vidas a Jesus, que novas mulheres que estavam vivendo uma vida de pecado, vão viver agora uma vida livre em Jesus, que homens que caíram pastores, líderes que estavam longe do Evangelho agora, essa semana profetizamos restauração profetizamos vida e o maior número de conversões na história, vai acontecer nessa semana, declaramos isso Pai, que segunda feira, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Nós declaramos isso, Pai. Ligamos na terra com as chaves do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique conectado 18h30. Em nome de Jesus.